0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, by Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chcę Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Może się wydawać, że emocje i mózg to dwie sprzeczności. Takie jak na przykład serce i rozum, poezja i księgowość, malarstwo i telekomunikacja, czekolada i rosół, tenis i odłowanie. Ale nie daj się zwieść. Emocje i mózg to nierozerwalna para. To również temat, przez który na dobre weszłam do świata neuronauki i wiedzy o mózgu. Jakiś czas temu, gdy zaczęłam zgłębiać temat emocji, objawiło mi się właśnie, jak niezwykły jest mózg. Zaczęłam lepiej rozumieć ewolucję i naturę człowieka. No i nie ukrywam, cała ta wiedza nieźle przydaje mi się w życiu codziennym. I dziś właśnie spróbuję przekazać Ci część z tego, co już wiem. Uprzedzam, że to będzie skrót. Taki wstęp do całego tematu bo zajmować się emocjami to jak wejść do zoo. Co egzemplarz, to osobna historia.
1: Co emocja
0: to inna rola, inne działanie, inne struktury w mózgu, inne neuroprzekaźniki. Dlatego dziś tak będzie bardziej z lotu ptaka. Opowiem Ci o trzech językach emocji, czyli o trzech funkcjach, jakie emocje odgrywają w życiu ludzi i zwierząt. Z tymi emocjami w mózgu to jest jeden wielki galimatias. No i w sumie wszystko się zgadza, bo i w naszym życiu emocje potrafią zrobić niezły galimatias. No przynajmniej w moim życiu. Takie one właśnie są. Czasem silne, czasem subtelne, z jednej strony oczywiste, a z drugiej całkiem pogmatwane. Oczywista jest na przykład taka złość, gdy ciskasz pioruny, gdy jakiś kierowca zajedzie Ci drogę. Oczywista jest radość, gdy po długiej nieobecności padasz ukochanej osobie w ramiona. Ale całkiem niezrozumiałe są splątane uczucia, gdy w deszczowy dzień spoglądasz przez okno i chcesz czegoś, ale w sumie nie wiesz czego. Albo wszystkie te sytuacje miłości, łamanej przez nienawiść, fascynacji, łamanej przez obrzydzenie, czy takie dziwne, słodkie uczucie smutku. Znasz to? Jak to wszystko garnąć? Jak to posegregować i powkładać w naukowe formatki? Albo to sezefowa praca, albo w ogóle donki szoteria. Trudno się zdecydować. Prawdopodobnie właśnie dlatego bardzo długo naukowcy w ogóle nie chcieli się emocjami zajmować. No nie mówię, że tak nic-nic, bo zawsze jacyś śmiałkowie się znajdowali. Ale do naukowego mainstreamu emocje nie wchodziły całe dekady. Ani emocje ludzi, ani emocje zwierząt specjalnie nie wydawały się jakoś ważne. Zdawałam pisemną maturę z biologii, a potem pięć lat studiowałam biologię i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że o emocjach to może przeczytałam jedno albo dwa zdania, przez cały ten okres formalnej edukacji. Na pewno więcej było o instynktach. Może trochę o behawiorze zwierząt. Ale gdzie uczucia? Gdzie emocje? No na pewno nie w podręcznikach do biologii. Jest to o tyle dziwne, że emocje to niesamowity skok ewolucyjny, który widać i w zachowaniu zwierząt, i w budowie ich mózgu. Ale o tym na studiach się nie dowiedziałam. Potem mój przyjaciel psycholog powiedział mi, że do końca XX wieku to samo było w podręcznikach psychologii, to znaczy tego samego nie było, bo nawet psychologia nie bardzo chciała zajmować się emocjami samymi w sobie. Albo nie chciała, albo bardziej nie umiała. Wyobrażasz sobie nawet psychologię. No bo zacznijmy od tego, czym właściwie jest ta emocja. Naukowcy rozbijają to pojęcie na co najmniej trzy komponenty. Po pierwsze to zauważenie jakiegoś bodźca, po drugie uruchomienie odpowiednich mechanizmów w ciele i w mózgu w odpowiedzi na ten bodziec. A po trzecie świadoma percepcja całego tego zamieszania. I tu już mamy problem z definicją emocji, bo czy te trzy komponenty muszą wystąpić razem, czy wystarczą pierwsze dwa, a to dopiero początek zagmatwania. Bo jedno to emocje, ale przecież są też uczucia, stany emocjonalne, nastroje, namiętności, motywacje, wspomniane wcześniej instynkty i kto wie co jeszcze. Uprzedzałam, że Gali Matias? Uprzedzałam. Sorry, że tak Ci tu stawiam same pytania zamiast dawać zgrabne odpowiedzi. Po prostu chcę być z Tobą szczera. Nauka o emocjach to nie matematyka. Bardzo ciężko o sztywne definicje i jednoznaczne pojęcia. Ale spokojnie, trochę konkretów już mogę Ci sprzedać. Bo dziś ten węzełek pojęć i znaczeń jest w pewnej mierze rozplątywany. Wciąż pojawiają się głosy, które wywracają wszystko do góry nogami, ale dziś je pominę. W tym rozplątowaniu węzełka emocji biorą udział i biolodzy, i ewolucjoniści, i psychologowie, i psychiatrzy. Czasem w laboratoriach, czasem w pracy z ludźmi. A od kiedy na arenę weszła neuronauka, emocje są badane jako wyraz pracy mózgu. Ale nawet neuronauka musiała do tego tematu dojrzeć. Jeszcze dekadę temu najbardziej na tobie była neurokognitywistyka, czyli bardziej nauka o uczeniu się języku, zdolnościach poznawczych, myśleniu logicznym itd. Dopiero od niedawna emocje mają swoje zasłużone miejsce w całym tym naukowym bałaganie. Myślę, że to czas skończyć już z tym rozbudowanym wstępem. Przejdźmy do tych trzech języków emocji, o których chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Tylko, że ja już mówię o tych emocjach pięć minut, a nie padła konkretna definicja. To może w końcu czas na jakość. Wybrałam taką. Emocje to silne, ukierunkowane na działanie i wywołane jakimś bodźcem stany umysłowo-cielesne, Łączące myśli, uczucia, zmiany fizjologiczne i zachowania. Mało precyzyjne i mocno opisowe. No wiem, tak to już jest z tymi emocjami. Może trudno je zdefiniować, ale na pewno warto poznać języki, którymi się posługują. Pierwszy język to, jak się domyślasz, totalna podstawa. W tym znaczeniu emocje są po to, by błyskawicznie i do pewnego stopnia automatycznie informować o zmianach w środowisku, i uruchamiać odpowiednią odpowiedź organizmu. Jeśli słuchałaś, słuchałeś odcinków o instynktach albo o strachu, to już to trochę znasz. Mózg każdego zwierzęcia dba o zachowanie homeostazy, czyli równowagi w obrębie organizmu. Pilnuje, żeby zwierzę nie umarło z głodu, wysuszenia czy na przykład zimna. To wszystko jest regulowane popędami i instynktami. W największym skrócie mózg i cały organizm ma dwa podstawowe zadania. Przeżyć i roznożyć się. I te dwa cele nieustannie stara się realizować. Na drodze ewolucji do popędów i instynktów doszły właśnie emocje. Są to trochę bardziej złożone programy działania a odpowiedzi na środowisko. I to jest właśnie ten pierwszy język. Czyli emocje mówią nam o świecie. Z tym, że to mówią, to jest oczywiście w cudzysłowie. Jeśli faktycznie usłyszysz w głowie głos jakiejś emocji, to proszę skonsultuj się ze specjalistą. Naukowcy uważają, że emocje to domena ssaków. Prostsze organizmy, jak gady czy płazy, nie mówiąc już o owadach, rybach i mięczakach, według wielu naukowców nie wykazują emocji. Polegają jedynie na swoich popędach i instynktach. W tym miejscu jest oczywiście pole do dyskusji, bo słowa mają bardzo nieprecyzyjne znaczenia. I przecież można sobie wyobrazić żabę, która napotka drapieżnika i ucieka. Czy ona się przestraszyła? Czy można powiedzieć, że to był strach, taka sama emocja jak u bardziej złożonych zwierząt? Czy jedynie instynkt? A może tylko i wyłącznie ludzie mają emocje, bo tylko ludzie mają wystarczającą świadomość, żeby nadawać znaczenie temu, co się dzieje w ich wewnętrznym przeżyciu? Możesz spotkać się z poglądami od jednej skrajności do drugiej. W tej kwestii toczą się nieustanne debaty i uwierz mi, że zdanie jest bardzo dużo. I nie mam na myśli opinii. Jest wiele sensownych i mocno umocowanych faktach stanowisk różnych naukowców, które jednocześnie stoją ze sobą w sprzeczności. Można to roztrząsać w nieskończoność. A co ja na to? Według mnie najbardziej wyważone jest stanowisko, że emocje to domena ludzi i innych ssaków. Zostańmy z tym, żeby choć trochę porządkować, a nie tylko zaciemniać sprawę. Przejdźmy zatem do drugiego języka emocji. Teraz już zapomnimy o gadach i robalach, a skupimy się tylko na ssakach i człowieku. Powiedzieć, że ssaki są napędzane przez emocje, to nic nie powiedzieć. Jeśli masz psa albo dziecko w wieku przedszkolnym, to nie muszę Cię przekonywać. Od rozpaczy do euforii. Od lęku do wściekłości. Od ekscytacji do pełnego znudzenia. i Tak się toczy dzień za dniem. Co tam dzień? Godzina za godziną. Z wiekiem te nasze reakcje emocjonalne trochę się tonują, a przynajmniej mniej je widać. Rozwój emocjonalny człowieka to osobny temat, tym bardziej, że zaburzenia w tym rozwoju to ważna i ryzykowna sprawa. Ale dziś rozmawiamy o takiej powiedzmy normie. Jeśli wszystko toczy się w miarę dobrze, to emocje do końca życia pełnią ważną funkcję w naszym życiu. Wiemy już, że mówią nam błyskawicznie o zmianach w otoczeniu. To był pierwszy język emocji. Druga rzecz, to emocje mówią nam o nas samych i o naszych potrzebach. Pamiętasz, że zwierzę przede wszystkim chce przeżyć i rozmnożyć się no to u ludzi cała sprawa bardzo się pogmatwała. Te dwa cele nadal są w prawie, ale dochodzi do nich milion innych. Właśnie dlatego emocje człowieka są na maksa złożone i pogmatwane, no i czasem wręcz sprzeczne. Lubię sobie myśleć o emocjach, jak o takim pulpicie sterowniczym wielkiego zakładu produkcyjnego albo statku kosmicznego. Tak trochę jak w jakiejś kreskówce. Zresztą polecam świetną bajkę Pixara pod tytułem w głowie się nie mieści, gdzie jest i pulpit, ale poszczególne emocje są personifikowane przez postaci. W moim wyobrażeniu to jednak ja, czyli moja świadomość, stoję nad pulpitem, gdzie zapalają się i gasną ciągle różne zegary, lampki, wskaźniki, mierniki i radary. Nie wskazują ciśnienia w rurach czy innego statku na kursie kolizyjnym. Za to mówią mi o tym, co dzieje się w moim świecie wewnętrznym. I tak na przykład zapala się czerwony, bo rośnie mi gula z jakiegoś powodu. Albo suwak z miernikiem satysfakcji z pracy obniża się z 4 na 3, więc wiem, że zbliżam się do granicy frustracji. Albo gaśnie jedna z kontrolek radości. Albo na zegarze tęsknoce za rodzicami zostaje mi już tylko kilka godzin. I tak dalej. Fajny byłby taki pulpit z jednej strony, a z drugiej strony to byłoby skaranie boskie. Tylko to sobie wyobraź. Nieustannie musiałabym intelektualnie obrabiać te wszystkie informacje, i pewnie nie starczyłoby mi procesora na inne sprawy. Na szczęście nie mamy takiego pulpitu do obsługi siebie. Za to mamy emocje, które w dużej mierze to właśnie robią. Drugi język emocji robi właśnie to. Mówi, jak idzie nam zaspokajanie naszych potrzeb. Jeśli jeszcze nie do końca chwytasz, o co mi chodzi, to teraz pora na kilka przykładów. Weźmiemy sobie cztery podstawowe emocje i spróbujemy zobaczyć, co takiego one nam mówią. Przy każdej emocji pokażę Ci także jej ciemną stronę. Opowiem Ci, co może się w życiu wydarzyć, gdy emocja, zamiast być ciałem doradczym, zaczyna dominować lub wręcz nami kierować. Zacznijmy od strachu. Strachu mówiłam już dość obszernie w odcinku 9 oraz w pierwszym odcinku o instynktach, ale powtórzmy jeszcze raz. Strach to emocja, która pojawia się, gdy coś nam zagraża albo nas przerasta. Gdy potrzeba bezpieczeństwa, przestaje być zaspokajana. Strach pojawia się jako sygnał, że trzeba uciekać, bronić się albo włożyć wysiłek, by dorosnąć do sytuacji. Strach mobilizuje nas do działania, do chronienia siebie, naszych bliskich i naszego dobytku. Strach to dobry doradca, jak długo nie pozwala mu się przejąć sterów w całym życiu. Jeśli zdominuje nasze myślenie, to zamiast doradcy może przerodzić się w dyktatora. Ciemna strona strachu to stany lękowe, panika albo paraliż decyzyjny. Druga silna emocja to niewątpliwie złość. O złości też opowiedziałam w pierwszym odcinku o instynktach. Zachęcam do odsłuchania. Złość ma bardzo kiepski PR, ale to bardzo pożyteczna emocja. To wojownik, który pojawia się u naszego boku, a mówiąc dokładniej w naszym ciele i naszej głowie, żeby o coś zawalczyć. A taka potrzeba pojawia się w najróżniejszych życiowych sytuacjach. Złość przychodzi z pomocą, gdy ktoś narusza Twoje granice. Pomaga radzić sobie, gdy ktoś lub coś przeszkadza lub uniemożliwia realizację celów lub zaspokajanie potrzeb. Złość daje dużo energii do działania, napędza nas do mierzenia się z przeciwnościami, ale co za dużo, to niezdrowo. Zbyt dużo złości prowadzi do niepotrzebnej agresji, przesadnej zapalczywości, zaślepienia i bezwzględności. Jako trzecią omówimy emocję smutku. Smutek to bardzo ciekawa emocja bo jako jedna z niewielu odbiera nam energię, zamiast jej dodawać. Ale to też z punktu ewolucji jest całkiem celowe. Smutek jest po to, by się zatrzymać i emocjonalnie coś odchorować. Pojawia się, gdy coś tracimy albo doświadczamy jakiegoś braku. Smutek nas spowalnia, wybija z trybu działania, zachęca do zatrzymania i opatrzenia metaforycznych ram. Smutek to czas, jaki natura chce nam dać na przeorganizowanie dotychczasowego działania. Jeśli coś nam zabrano albo czegoś nie możemy mieć, to smutek jest po to, byśmy mieli czas, żeby się z tym pogodzić, a następnie spróbować działać w innym kierunku. Odpowiednia do zasmutku ma rację bytu w każdym życiorysie, ale gdy smutku jest za dużo, pojawia się depresja albo apatia. Na koniec zostawiłam coś wesołego, bo jakkolwiek złość, strach i smutek to bardzo potrzebne emocje, to jednak na pierwszy rzut oka nie wydają się zbytnio zachęcające. Więc teraz pogadajmy o radości. Radość to świetna emocja. Wiemy, kiedy jesteśmy radośni, bardzo lubimy ten stan. Mamy mnóstwo energii, optymistycznie spoglądamy w przyszłość, uśmiechamy się albo nawet śmiejemy. Pod etykietką radość można znaleźć dużo różnych stanów emocjonalnych, które na poziomie fizjologii i działania mózgu różnią się od siebie. Czym innym jest radość związana z zakochaniem? Czym innym radość związana z satysfakcją ukończenia projektu albo maratonu? Jeszcze inna jest radość z zabawy z dzieckiem, obserwowania jego rozwoju. Jest też radość wywołana wygłupami, radość z wygranej w monopol i radość wynikająca z ulgi, gdy wyratujemy się z jakichś tarapatów. Dużo tych rodzajów radości i można na nie patrzeć na przykład przez pryzmat neuroprzykaźników. Nasze pozytywne emocje są ściśle związane z endorfiną, dopaminą, serotoniną, endokannabinoidami czy też oksytocyną. Ale o tym opowiem szerzej w innym odcinku. Na razie odpowiedzmy sobie na pytanie, co takiego mówi nam radość? Pewnie już się domyślasz. Radość daje nam energię, a jednocześnie zachęca hej chłopaku, hej dziewczyno, cokolwiek robisz, rób to częściej, bo to jest super. Ale i radość potrafi przebić ze swoim doradztwem. Zbyt dużo radości, pozytywnej ekscytacji i dobrego humoru może sprowadzić na nas tarapaty. Ciemna strona radości to niefrasobliwość, podejmowanie ryzyka, krótkowzroczność. I w podobny sposób można słuchać każdej emocji, także tych bardziej złożonych. Można zastanawiać się, co chce nam powiedzieć, na jaki parametr naszego życia chce skierować uwagę, jaką potrzebę chronić albo jaką chce zaspokoić. Dużo możesz dowiedzieć się o sobie, przyglądając się swoim emocjom. Dużo powiedzą Ci strach, złość, lęki, radość. To taka podstawa. Ale na Twoim pulpicie jest dużo więcej lampek i wskaźników. Zazdrość może Ci na przykład powiedzieć o niewykorzystanym potencjale, jaki w sobie nosisz. Wstręt ustrzeże Cię przed zepsutym mlekiem, ale także nieczystym układem biznesowym. A poczucie bezsilności wskaże Ci obszar życia, w którym konieczna jest rewolucja. Słuchaj uważnie, a wszystkiego tego dowiesz się od swoich emocji. No to teraz pora na trzeci język. Emocje cały czas dają nam mnóstwo wiedzy o świecie. Przede wszystkim o tym, co się zmienia w środowisku zewnętrznym. Po drugie, emocje opowiadają Tobie o Tobie. Trochę to brzmi schizofrenicznie, ale chyba już przyzwyczaiłeś, przyzwyczaiłaś się, że tak to z tym mózgiem jest. Mamy zdanie i się z nim nie zgadzamy. Robimy jedno, myślimy drugie, a czujemy trzecie. I właśnie emocje często komunikują nam rzeczy, które omykają rozumowemu poznaniu. Jest jeszcze jeden język emocji? Nasze emocje nie tylko służą nam, ale także służą innym ludziom. Tak, tak. Nasze poruszenia serca tylko sporadycznie zostają na jego dnie. Dużo częściej pojawiają się na naszej twarzy w ułożeniu ciała w tymże głosu. To nie jest fuszerka matki natury, choć wielu pokarzystów może mieć takie zdanie. Wielu pokarzystów, ale też dyplomaci, biznesmeni i wszyscy, którzy woleliby być dla innych zagadką. Ale zwykle nie są. Nasze ciało z premedytacją zdradza, jakie przeżywamy emocje. My ludzie, jak wiele innych gatunków ssaków, jesteśmy niezwykle społeczni. Każda jednostka jest ściśle powiązana z innymi. I dobrostan jednej osoby wpływa na dobrostan wielu osób. Podobnie wewnętrzne przeżycia jednej osoby są istotne z perspektywy całej grupy. W mózgu mamy całe oprogramowanie, które automatycznie przekłada stany emocjonalne na wyraz mimiczny. Boli Cię brzuch? To się krzywisz, to jasne, ale robisz też miny, gdy ktoś Cię zdenerwuje, zasmuci, cieszy, rozczaruje albo zaskoczy. Te miny to część komunikacji między ludźmi, która obywa się bez słów, bo jest też ewolucyjnie starsza niż mowa, ale nadal działa. Ludzie są w stanie ograniczyć i kontrolować część swojej ekspresji mimicznej. Robi to pokarzysta, królowa angielska i dobry aktor, ale są to wyjątki od reguły. Na co dzień emocje komunikują innym, co dzieje się w Twoim wnętrzu. No i drugą stronę komunikują Tobie, co przeżywają inni. I to dobra sprawa. Dzięki temu można się naprawdę dużo dowiedzieć i lepiej działać w każdej grupie, w której przyszło nam żyć. Wydawałoby się, że emocje to nasza prywatna sprawa, ale nie są przeciwnie. Jako ludzie jesteśmy gatunkiem społecznym, nasze mózgi to mózgi społeczne i tak też jest z emocjami. To, co czujesz ty, wpływa na wszystkich dookoła ciebie. Odpowiada za to między innymi zjawiskiem mikry mimicznej. Dzięki mimikrze mimicznej odzwierciedlamy miny osób, na które patrzymy. Za tym odzwierciedleniem idzie bezpośrednio rozumienie i po części odczuwanie tego, co przeżywa druga osoba. Razem to daje coś, co psychologowie nazywają zarażaniem emocjami. Łatwo się o tym przekonujemy, gdy przyjdzie nam spędzić trochę czasu w towarzystwie marudy. Od razu część tego zniechęcenia udziela się nam. I przeciwnie, spotkanie z osobą radosną i pełną energii daje trochę tej radości również nam. I tak to działa we wszystkie strony, bo Twoje emocje są odbierane przez innych, a emocje innych oddziałują na Ciebie. No i tu pora wspomnieć o neuronach lustrzanych. Jest ich cały system, a nie jeden konkretny obszar. Dziś przyjmuje się, że w mózgu człowieka w różnych jego częściach znajdują się neurony lustrzane dedykowane różnym zadaniom. Ale ich główna rola jest właśnie taka. Żebyś ty był, była w stanie odczuwać stany emocjonalne osoby, na którą patrzysz, albo którą słyszysz. Nie tylko rozumieć, ale także odczuwać te stany, a może właściwie na odwrót rozumieć emocje innych, przez to właśnie, że je po części odczuwasz. Dzięki neuronom lustrzanym emocje innych osób mówią nam, co się dzieje w ich wnętrzu. I to jest często bardzo pożyteczna wiedza. Na przykład, gdy wracasz do domu, a twoja żona wymownie milczy. Albo gdy kolega bezmyślnie patrzy na Ciebie, gdy relacjonujesz rozmowę z klientem. No i również wtedy, gdy Twój przyjaciel na pytanie co słychać mówi cicho wszystko w porządku i spuszcza wzrok. Emocje tych osób mówią Ci więcej niż słowa. I chyba zgodzisz się, że ta wiedza jest nie do przecenienia. W podsumowaniu przypomnę jeszcze raz te nasze trzy języki emocji. Emocje mówią nam o tym, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Po drugie mówią Ci, co się dzieje tam w środku, u Ciebie. A po trzecie mówią innym, co przeżywasz. Jeszcze bardziej podsumowując, to będzie tak. Emocje mówią Tobie o świecie, Tobie o Tobie i innym o Tobie. Warto uczyć się tych języków, bo emocje cały czas coś nam nadają, ale my nie zawsze chcemy słuchać. Dobre rozumienie języków emocji to popularna tak zwana inteligencja emocjonalna. Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Może nawet nadrzędna wobec tego wszystkiego, co już powiedziałam do tej pory. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z całego odcinka, to niech to będzie następująca myśl. Szkoda, że nie jest moja, ale bardzo mi się podoba. Brzmi ona. Emocji warto słuchać, ale nie trzeba być im posłusznym. Powtórzę, bo to ważne. Emocji warto słuchać, ale nie trzeba być im posłusznym. To tyle na dziś. Pozdrawiam i życzę wielu miłych emocji w nadchodzących dniach. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej odcinków na stronie www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam blog towarzyszący podcastowi i opisy moich książek. Zapisz się do newslettera i informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony, kontaktu, komentarzy i zadawania pytań. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.